0: El Príncipe Feliz En la parte más alta de la ciudad Se alzaba la estatua del Príncipe Feliz Estaba hecha de oro fino Tenía de ojos dos centillantes zafiros Y un gran rubí rojo ardía en el puño de su espada Por todo lo cual era tan admirada Es tan hermoso Observó uno de los gobernadores de la ciudad para que vieran que que él sabía mucho de arte. Ahora que no es tan útil, añadió. ¿Por qué no eres como el príncipe feliz? Preguntaba una mamá cariñosa a su hijito. Porque él le pedía la luna. El príncipe feliz no hubiera pensado nunca en pedir nada, ni gritando, ni llorando, y mucho menos pedir la luna. Me hace tan dichoso ver que hay en el mundo alguien que es completamente feliz, decía un hombre que había sido fracasado, contemplando aquella maravillosa estatua. ¡Verdaderamente parece un ángel! decían los niños del hospicio al salir de la iglesia, vestidos con aquellas capas rojas y sus bonitas chaquetas blancas. ¿En qué...? —¿Conocen a ustedes a un ángel? —refunfuñaba el profesor de matemáticas. —¿Ustedes nunca han visto uno? —¡Oh, sí! ¡Sí lo hemos visto, claro! ¡Lo hemos visto en sueños! —respondían los niños. Y el profesor de matemáticas fruncía las cejas molesto, porque no podía creer ni podía probar que los niños tuvieran sueños. Una noche voló una golondrinita sin descanso hacia la ciudad. Seis semanas antes habían partido sus amigas para Egipto, pero ella se quedó atrás. (ríe) Se quedó atrás porque ella estaba enamorada. Estaba enamorada de una planta llamada junco. Lo había conocido al inicio de la primavera cuando ella volaba sobre el río persiguiendo una gran mariposa amarilla. Como era tan alto, le llamó la atención de tal modo que se detuvo para hablarle y él le dijo, ¿quieres que te ame y que seamos novios? Dijo la golondrina, que no se andaba nunca con rodeos ni por las ramas. Y el junco respondió un profundo saludo y una reverencia. Y entonces la colundina revoloteó a su alrededor, rozando el agua con sus alas y trazando estelas de plata. Era su manera de decirle que estaba enamorada. Y así transcurrió todo el verano. En un... Esto es un enamoramiento ridículo, decían las otras golondrinas. Ese junco es un pobretón y, y tiene realmente demasiada familia. Y en efecto, el río estaba todo lleno de juncos, cubierto de juncos. Cuando llegó el otoño, todas las golondrinas emprendieron el vuelo. Una vez que se fueron sus amigas, se sintió sola. Muy sola y empezó a cansarse de su enamorado, el junco. No sabe hablar, decía ella, y además yo lo he visto coqueteando con la brisa. Y realmente, así es. ¿Cuántas veces soplaba la brisa, el junco multiplicaba sus graciosas reverencias? Veo que es demasiado casero, murmuraba la golondrina. Y la verdad es que a mí me gustan mucho los viajes. Por lo tanto, el que a mí me ame le deben gustar viajar conmigo. Le deben gustar los viajes para que vaya conmigo a todas partes. Y le dijo, ¿eh, quieres seguirme? Le preguntó aquella golondrina al junco, pero el junco solamente movió la cabeza. Él estaba demasiado atado a su hogar. ¡Te has burlado de mí! Le gritó la golondrina. ¡Me marcho a mis pirámides! ¡Adiós! Y la golondrina se fue. Voló durante todo el día. Y al caer la noche, llegó a la ciudad. ¡Ay! ¿Dónde buscaré un abrigo? ¿Dónde me voy a quedar? Se dijo. Bueno, supongo que la ciudad habrá hecho preparativos para recibirme. Entonces, divisó la estatua sobre la columnita. ¡Ah! Voy a cobijarme allí, gritó. Eh, ¡Qué bonito! El sitio es muy bonito. Hay mucho aire, hay aire fresco y voy a ir. Y se dejó caer precisamente entre los pies del príncipe feliz. ¡Ay! Tengo una habitación ¡Dorada! ¡Toda es dorada! se dijo, y comenzó a observar todo a su alrededor, y se dispuso a dormir. Pero al ir a, a colocar su cabecita debajo del ala, es aquí que le cayó encima una pesada gota de agua. ¡Ja! ¡Qué curioso! exclamó. No hay una sola nube en el cielo, las estrellas están claras y brillantes, y sin embargo... ¡Ay, aquí está lloviendo! El clima del norte de Europa es verdaderamente extraño. Bueno, al junco le hubiera gustado la lluvia, porque él sí que es egoísta. Entonces cayó una nueva gota mientras hablaba. ¡Ay, para qué sirve esta estatua! Si ni ni me va a resguardar del agua de la lluvia, dijo la golondrina. La verdad es que voy a ir a buscar una buena chimenea. Y se dispuso a volar más lejos, pero antes de que comenzara a abrir sus alas, cayó una tercera gota. Y la golondrina miró hacia arriba y vio lo que vio. Los ojos del príncipe feliz estaban llenos de lágrimas que corrían sobre sus mejillas de oro. Su rostro era tan bello a la luz de la luna que la golondrinita sintiéndose llena de piedad le dijo Mm Eh, ¿Y quién eres? Soy el príncipe feliz. Entonces, ¿por qué lloras de ese modo? Preguntó la golondrina. Mira, casi que me has empapado completamente. Cuando... Cuando yo estaba vivo y tenía un corazón de hombre, contestó la estatua, no sabía lo que eran las lágrimas, pero vivía en el palacio y allí no no se permite la entrada al dolor. Durante el día yo jugaba con mis compañeros en el jardín y por la noche bailaba en un gran salón. Alrededor del jardín se alzaba una muralla altísima, pero nunca me preocupé. Por lo que había detrás de ella. Pues todo en cuanto me rodeaba era tan hermoso. Por eso todos me llaman el príncipe feliz. Y realmente yo era feliz. Así viví y así morí. Y ahora me han hecho esta gran estatua. Es tan alta que puedo ver todas las cosas feas. Y todas las miserias de mi ciudad. Aunque mi corazón sea de plomo. No me queda más que llorar. ¿Cómo? ¿No eres de buen oro? Pensó la golondrina para sus adentos, pues estaba demasiado bien educada como para hacer ninguna observación en voz alta sobre una persona. Allí abajo, continuó la estatua con aquella voz baja, allá abajo, en aquella callejuela, hay una pobre vivienda una casita humilde en una de sus ventanas está abierta y por ella puedo ver a una mujer sentada ante una, me- ante una mesa su rostro está cansado y sabes está muy muy delgado tiene las manos hinchadas y enrojecidas llenas de pinchazos de una aguja ¿Por qué? porque ella es costurera está bordando flores en un vestido que debe lucir en el próximo baile de la corte la más bella dama de honor de la reina y sobre una cama en el rincón del cuarto está su hijito enfermo tiene fiebre y quiere comer naranjas su madre no puede darle más que agua del río por eso llora colondrina colondrinita no quieres llevarle el rubí del puño de mi espada —Mira, mis pies están sujetos y no me puedo mover. —¡Ay! Es que a mí me esperan en Egipto —respondió la golondrina. —Mis amigas revolotean de aquí para allá, sobre el Nilo. Pronto irán a dormir al sepulcro del gran rey. El mismo rey está allí en una caja de madera envuelta en una tela amarilla y le han puesto unas sustancias aromáticas. —¡Mmm! ¡Huele riquísimo! tiene unas cadenas de jade verde alrededor de su cuello. Y sabes, sus manos son como, 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 como hojas secas. Golondrina, golondrinita, golondrinita, dijo el príncipe, ¿no te quedarás conmigo esta noche y serás mi mensajera? Tiene tanta sed el niño y tanta tristeza la madre. Ay, no. Creo, es que, es que a mí no me gustan los niños, contestó la golondrina. ¿Sabes? El invierno pasado, cuando vivía yo a la orilla del río, dos muchachos tan mal educados, los hijos del molinero, no paraban un momento sin tirar piedras. Claro, que no me alcanzaban. Nosotras las golondrinas volamos demasiado bien. Para eso, y además, yo pertenezco a una familia de una célebre agilidad. Más, a pesar de todo, es, yo digo, es que era una falta de educación hacerme eso. Pero la mirada del príncipe feliz era tan triste que la golondrinita no soportaba. Aquí hace mucho frío. Bueno, Está bien, me voy a quedar una noche y seré su mensajera. ¡Ay, golondrina! Gracias, golondrinita. Muchas gracias, respondió el príncipe. Y mañana veremos lo que el príncipe le pidió a la golondrina. Buenas noches, que descansen. El príncipe feliz, parte 2. El príncipe había quedado tan contento porque la golondrina había decidido quedarse con él una noche más. Entonces la golondrina arrancó el gran rubí de la espada del príncipe y llevándolo en su pico, voló sobre todos los tejados de la ciudad. Pasó por las torres de la catedral, pasó por el palacio real y allí escuchó la música de un baile. Una bella muchacha apareció en el balcón con su novio al que le decía "Ah, quiero que mi vestido esté listo para el baile quiero lucir como la más hermosa de todas ¿sabes? he mandado a bordar unas flores en mi vestido pero es que las costureras son tan perezosas (risas) también voló sobre el río y vio los faroles que colgaban en los mástiles de los barcos pasó por un barrio Y vio a unos viejos negociando entre ellos y pesando monedas en balanzas de cobre. Al fin llegó a la pobre vivienda de la costurera. Vio todo lo que había dentro. El niño se movía tanto en su camita por culpa de aquella fiebre. Y su mamá, la costurera, se había quedado dormida de tanto cansancio. La golondrina puso el rubí en la mesa de la costurera y luego revoloteó suavemente alrededor de la camita haciendo con sus alas un abanico en la carita del aquel niño ¡Qué delicia! ¡Qué rico siento este aire fresco! decía el niño seguro que ya estoy mejor ya no tengo fiebre me siento tan bien ¡Qué rico viento! y se quedó dormido en un delicioso sueño entonces la golondrina voló tan rápido como pudo para contarle al príncipe lo que había sucedido y cómo había refrescado al niño con el viento de sus aras es curioso, dijo ella pero ahora hasta siento calor y eso, que aquí está haciendo mucho frío ella y el príncipe estaban tan felices y la golondina entonces se durmió pensando en toda aquella hermosa aventura como mensajera del príncipe. Al amanecer voló hacia el río y tomó un delicioso baño. ¡Mmm, ¡Qué rico! ¡Qué rica agua! ¡Qué rico! ¡Qué rico baño! Mientras tanto pasaba por allí el profesor de ornitología es un señor que estudia las aves y sus costumbres al ver a la golondrinita se sorprendió tanto porque sabía que no podía ser posible que una golondrina estuviese en el invierno él sabe que ellas vuelan buscando los climas más calientitos y que no soportan estar en el frío fue tanta, tanta su admiración que decidió escribir un artículo en el periódico de aquella ilustre vecilla en el pueblo. Esta noche parto para Egipto, voy para Egipto, esta noche parto para Egipto, cantaba la golondrina, y solo de pensarlo se ponía tan contenta visitó varios lugares del pueblo, descansó un gran rato sobre la punta de los campanarios de la iglesia, y por todas partes donde iba, las otras aves se asombraban de verla diciéndose una a otra. ¿Vieron? ¡Qué extranjera más elegante! Y claro, esto la llenaba de tanta felicidad. Al llegar la noche volvió a todo vuelo hacia el príncipe feliz. ¡Príncipe! ¿Tienes algún encargo para Egipto? Le gritó. Porque, ¿sabes? Voy a iniciar mi vuelo para allá esta misma noche. <ríe> Colondrina. Ay, Colondrinita. Colondrinita. Dijo el príncipe. ¿No te quedarías otra noche conmigo? ¿Qué? Me esperan en Egipto. Respondió la golondrina. Mañana mis amigas volarán hacia una hermosa catarata donde salen las estrellas durante la noche y se ven los planetas. A mediodía los hermosos leones bajan a beber agua de la orilla del río. Sus ojos, sus ojos, ¿sabes? Son un verde marina Y cuando ruge son tan atronadores sus rugidos. Se escuchan más fuerte que las cataratas. Corondrina... Colondrina, colondrinita, dijo el príncipe. Allá abajo, ¿sabes? Al otro lado de la ciudad veo a un joven en una pequeña ventana. Él está inclinado sobre una mesa cubierta de papeles y en un vaso a su lado hay un ramo de violetas marchitas. Su pelo es negro y rizado y tiene unos ojos grandes y soñadores. Él se esfuerza por terminar un trabajo para el director del teatro, pero siente demasiado frío para escribir más, y no tiene fuego en su chimenea, ni tampoco nada que comer. ¡Ay! ¡Ay! ¡Está bien! Dijo la golondrina al escuchar al príncipe. ¡Ay! ¡Me quedaré otra noche, príncipe! Que tenía realmente ella el corazón tan bueno... Que no pudo negarse al príncipe. Bueno, dime, ¿y debo llevarle de otro rubí? Ahí. No, no tengo más rubí, dijo el príncipe. Pero, ¿sabes? Mis ojos, eh, todavía tengo mis ojos, son desafíos, son unas piedras preciosas traídas de la India desde hace muchos años. Arranca uno y llévaselo. Él lo venderá a un joyero y se comprará alimento y combustible y terminará su trabajo. Amado príncipe, dijo la golondrina, no puedo hacer eso. Y se puso a llorar, no puedo príncipe, no puedo hacer eso. Golondrina, golondrina, golondrinita, dijo el príncipe, haz lo que te estoy pidiendo, por favor. Entonces la golondrina arrancó el ojo del príncipe. Y voló hacia la ventana del estudiante. Era fácil entrar porque había un agujero en el techo. La golondrina entró por él como una flecha y vio al joven en la habitación. Su cabeza estaba entre sus manos, por eso no escuchó el aleteo de aquel pajarito cuando entró. Pero cuando él levantó su cabeza. ¡Ay! vio el hermoso zafiro colocado entre las violetas marchitas. No podía creer lo que estaba viendo. Pensó que alguien que sabía que su trabajo era bueno, le había regalado esto tan hermoso. Esto proviene seguramente de algún rico o un admirador. Ahora yo voy a poder terminar mi obra. Ahora voy a poder comer. Y voy a ponerle fuego a la chimenea y no, no me dormiré por el frío. Estaba tan feliz. Estaba tan feliz. Al día siguiente la golondina voló hacia el puerto. Descansó en el mástil de un gran barco. Gritaba a los marineros que estaban trabajando arriba abajo en su barco. ¡Hey! ¡Hey! ¡Mañana me voy a Egipto! ¡Ey! ¡Escuchen! ¡Mañana me voy a Egipto! Pero nadie le hizo caso. Al llegar la noche volví a ser el príncipe. ¡Hola, príncipe! Eh, ¿Sabes? Vine, pero he venido a decirte adiós. Y el príncipe se volvió y le dijo: ¡Colondrina! ¡Colondrina! Golondrinita, ¿no te quedarías conmigo una noche más? Vamos a esperar a ver si la golondrina se quedó. Por hoy, buenas noches, que descansen. Bueno, hoy vamos a escuchar la última parte del cuento del príncipe feliz. Tercera parte. La golondrina había llegado para despedirse de su amado príncipe, pero este le suplicaba una vez más que no se fuera, que se quedara otra noche. Es invierno, respondió la golondrina, y pronto habrá mucha nieve. <risas> pero en Egipto, ¿sabes? El sol está caliente sobre las palmeras verdes y hay cocodrilos acostados en el barro, Miran. Con una pereza a todos los árboles a la orilla del río, mis compañeras construyen nidos en los lugares más altos que encuentran. Las palomas rosadas y blancas vuelan por todas partes. Amado príncipe, tengo que dejarte. Pero yo no me voy a olvidar nunca de ti y la próxima primavera te voy a traer dos bellas piedras preciosas y con para sustituir todas las que tú regalaste. Pero yo voy a traer un rubí que será más rojo que una rosa y el zafiro va a ser más azul que todo el océano. Sabes, allá abajo, en la plazoleta, le contestó el príncipe. Hay una niña vendedora de fósforos. Y se le cayeron al arroyo. Pobrecita. Ella necesita llevar algún dinero a la casa, por eso es que la ves llorando. Mira, fíjate, no tiene medias ni zapatos y tampoco lleva nada en su cabecita para cubrirla y con este frío que hace. Hagamos una cosa: arráncame el otro ojo y dáselo para que tenga dinero para llevar a su casa. Ay, está bien. Está bien, y pasaré esta noche contigo, dijo la golondrina. Ay, pero, pero no puedo arrancarte el otro ojo, porque si te lo arranco te quedarás ciego. Golondrina, golondrina, golondriñita, por favor, dijo el príncipe, haz lo que te mando. Entonces la golondrina volvió de nuevo hacia el príncipe y emprendió el vuelo llevando el ojo entre sus patitas. Pasó sobre el hombro de la vendedora de fósforos y deslizó la joya en la palma de su mano. ¡Qué bonito pedazo de cristal! exclamaba la niña. ¡Mira, es precioso! Y corrió feliz, feliz, iba feliz para su casa. Entonces la golondina volvió de nuevo hacia el príncipe. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? Porque ahora sí te quedaste ciego ya sé me voy a quedar contigo para siempre no 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 golondrinita dijo el príncipe tienes que ir a Egipto no yo me quedaré aquí contigo para siempre dijo la golondrina y siempre seré tu mensajera y se durmía ante los pies del príncipe al día siguiente colocó, se colocó sobre el hombro del príncipe y le contó que había visto pa- todo lo que había visto en países extraños. Le hablaba de hermosos palacios, de gente con vestimentas extrañas, de mariposas de hermosos colores. Le habló de que escuchaba canciones en los pueblos, todos los frutos deliciosos que había comido de grandes árboles. Y así... Narraba de sus amigos que tenía por todas partes del mundo Todos los lugares que ella había conocido con sus amigas las golondrinas Querida golondrinita, dijo el príncipe Me cuentas cosas tan bonitas, tan maravillosas Hazme un favor, vuela por mi ciudad y dime lo que ves en ella entonces la golondrina voló por la gran ciudad y vio a los ricos, que estaban felices festejando en sus palacios, pero también vio que habían pobres sentados en sus puertas esperando un poco de pan. Voló por los barrios, observaba todo, vio niños que se abrazaban para calentarse y otros que tenían hambre y que decían, «Tenemos hambre». Entonces la golondrina reanudó su vuelo y fue y le contó al príncipe todo lo que había visto, las cosas buenas y las cosas malas. El príncipe se quedó pensando y dijo, yo estoy cubierto de oro fino, hagamos una cosa golondrinita con tu pico, arranca todo el oro que tengo, despréndelo en pedacitos hojas por hojas y a cada uno de esos pobres le vas a dar un pedacito de oro porque los hombres dicen que son felices cuando tienen oro y yo quiero que todos sean felices hoja por hoja arrancó la golondrina el oro fino hasta que el príncipe se quedó sin brillo y sin belleza ya no era aquel príncipe que todos admiraban ya era una estatua que no tenía brillo Hoja por hoja, la fue a distribuir entre todos los pobres, los niños. Pero sus caritas se veían ahora felices y todos estaban riendo y jugando por las calles. Y cantaban felices, tomados de su mano, decían, ya tenemos pan, ya tenemos comida, ya tenemos comida, ya tenemos que comer. Entonces, Llegó la nieve, y después de que llegó la nieve, se convirtió en hielo. Las calles parecían de plata por lo que, por cómo brillaban y cómo relucían, y había largos pedazos de hielo en forma de cono, conos de cristal, que guindaban de los techos de las casas. Todo el mundo se cubría bien los pies y los niños llevaban gorritos rojos y patinaban sobre el hielo como se divertían. Pero la pobre golondrina tenía tanto frío. Cada vez tenía más frío. Pero ella no quería abandonar al príncipe. Lo amaba tanto y no quería dejarlo solo. Comía pedacitos de pan que encontraba, comía pedacitos de pan, que encontraba, cerca de las plazas, y trataba de calentarse, moviendo bien fuerte, sus alitas, pero al fin sintió, que iba a partir, no tuvo fuerzas más, para volar una vez más, sobre el hombro del príncipe, y le dijo, adiós amado príncipe, muy suave, permíteme, que te besen la mano. Me da mucha alegría que partas por fin para Egipto, le dijo el príncipe. Has permanecido aquí demasiado tiempo, pero antes de irte, dame un beso, pero tienes que besarme en los labios porque yo te amo, colondrina. Bueno, no es a Egipto a donde voy a ir, dijo la golondrina. Voy a ir a un lugar más hermoso. Es el lugar más hermoso donde nacen los sueños. Y besando al príncipe feliz en sus labios, cayó muerta a sus pies. En el mismo instante se escucha un extraño sonido en el interior de la estatua. Como si hubiera roto algo. Bueno, el hecho es que la coraza de plomo Se había partido en dos a causa de tanto frío que hacía. Se quebró. A la mañana siguiente, muy temprano, el alcalde que paseaba por la plazoleta con sus dos ayudantes al levantar los ojos hacia la estrada dijo, ¡Ay, Dios mío! ¡Qué feo! ¡Qué pobre! exclamó. ¡Qué andrajoso! Y pobre parece el príncipe feliz. ¡Ah! Y el rubí de su espada se ha caído. Y miren, ya no tiene ni los ojos, y tampoco el dorado. En resumidas cuentas, se ve igual que un pordiosero, que un pobretón. Lo mismo que un pobretón, lo mismo que un pordiosero, repetían todos los que lo escuchaban. Y tiene a sus pies oh, un pájaro muerto, ¡qué asco! dijo el alcalde realmente habrá que promulgar una nueva ley prohibiéndole a todos los pájaros que se vengan a morir aquí y el secretario del ayuntamiento tomó nota para aquella gran idea y para aquella nueva ley entonces tomaron la estatua y la llevaron a unos hornos y fue derretida vamos a derretirla al no ser ya ni bello y ni sirve para nada, mejor derrítanla, dijo el profesor de arte. Y la fundieron en un horno. Y el alcalde reunió todo el consejo para decirle lo que debía hacerse con aquel metal. Eh, podríamos hacer otra estatua, por ejemplo la mía, dijo el alcalde. ¡O la mía! Dijo uno de los concejales ¡Hola mía! Dijo allá una señora Que se sentía tan hermosa Que creía que tenían que hacerse una estatua a ella también ¡No, no! ¡La mía! Lara, ¡La mía! Y todos empezaron a discutir ¿Cuál estatua iban a hacer <risas> En eso Alguien dijo ¡Qué cosa más rara! Dice este corazón de plomo no quiere fundirse, no se quiere derretir. Lo meto y lo meto al horno, pero no se derrite. Habrá que tirarlo al basurero entonces. Ya lo he metido y no se derrite, pues arrojalo a la basura, en donde estaba el cuerpo de esa golondina muerta también. Pero ese día se dio una orden en el cielo. Tráeme las dos cosas más preciosas de la ciudad dijo Dios a uno de sus ángeles y el ángel se llevó el corazón de plomo de aquel príncipe y el cuerpo de aquella golondrinita muerta has elegido bien dijo Dios en mi jardín del paraíso este pajarito cantará eternamente y en mi ciudad de oro El príncipe feliz repetirá mis alabanzas. Y allí quedaron los dos, el príncipe y la golondrina. Y colorín colorado, el cuento, ahora sí, ya terminó. Si puedes, cada uno de los que escucharon el cuento, hagan un dibujo del cuento y me lo mandan. Me encantaría verlo. Si quieres y si puedes, que descanses. Buenas noches.